0: Välkomna till veckans avsnitt av Hutspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med Skin City. Här i studion så sitter då som alltid jag, Jasmin. Och Sara i vårsolen. Jag är så lycklig. Nu kör vi igång. Apropå vårsolen, Sara. Jag har ju börjat odla nu. Nu är, alltså du vet ju hur jag är på våren. Det åker fram krukor med jord och så fullt med frön och sen så driver jag upp grejer och odlar. Nu har jag fått en ny chili som jag fick med mig från Turkiet som heter Bishop's Hat. Det är Vad gulligt, ja. det är en liten hatt, en den, chili Den ser hatt. Den ser ut som en liten hatt, eh, lite så här vågig. Och den är söt på utsidan och svinstark på insidan. Det låter farligt. Ja, ah, men den ska jag gro upp nu. Eller odla. Det ska bli väldigt spännande. Så jag är jättetaggad för den här våren. Kul. Hur mår... Du Du ser ju strålande ut idag. Tack. Nej, men jag, jag mår bra. Jag var på en gravidmassage
1: och jag blir så lycklig av att liksom, gå på yeah. en gravid... Alltså det är, så, det är typ det bästa jag, jag gör. Alltså jag älskar gravidmassage. Jag vet inte vad det är, men jag älskar ju massage i vanliga fall. Men det här är liksom... De får liksom dra ut mig därifrån.
0: Ja, men är det inte det att det kanske känns lite extra tungt och man är känner sig trött i kroppen och så. Här, då är det så skönt att få någon som verkligen så här, drar igång lite inte cirkulation så mycket men ändå att man känner att man får bli avslappnad och lite om omhändertagen. Ja och sen att man får ligga på mage.
1: Det är så underbart ja. för det är ju den här gravidkudden liksom. Ja. Jag blir så lycklig. Vad härligt. Mm. Mm. Men vi har ju en spännande gäst idag. Ja låt oss ringa upp. Varmt välkommen till podden Michaela Forni, en varm applåd! <skratt> alltså så kul att du är med oss här idag, hur mår du? Tack för att jag får vara med först och främst
2: och eh, jag mår eh, bra och dåligt, får man Grätta säga det? med,
1: ja det får man absolut <skratt> göra! <skratt> Ja, men Det var vanligast att man bara
2: säger, ja bra, hur mår du? Men jag är ju då höggravid och ärligt talat så jag kanske inte den bästa perioden i mitt liv. Så jag känner mig tung och trött och egentligen skulle jag, jag ha suttit där med er tillsammans med studion. Tillsammans med er i studion. Men eh, ja, jag kan för det första knappt prata på grund av min gravidhjärna och för det andra så har jag inflammation i ryggen så jag är lite svårt att röra mig.
1: Vet du, jag förstår dig helt. Vi är här nog ungefär samma vecka och det skedde att vi, vi kämpar på alltså. Mm. <laughs> Ska jag prata med två
0: gravidhjärnor idag
1: alltså? <laughs> ja, exakt. Jasmin får liksom hålla koll på allting idag. <laughs> Precis, Jasmin, allt är upp till dig. Bara okay. så att du vet. Ja, vi har <laughs> Men eh, det känns som att du har så otroligt många grejer för dig verkligen. Och kort beskrivet skulle jag vilja säga att du är entreprenör, influenser, författare. För de som inte vet vem du är, kan du berätta lite mer om dig själv?
2: Ja, eh, jag heter Mikaela Forney och eh, jag har jobbat inom media på olika sätt sedan jag var ungefär 14 år. Då jag startade min första blogg. Så jag har också eh, försökt mig på jobbet som influencer ungefär sedan ja, snart 20 år tillbaka. Eh, så att jag tycker att det är världens roligaste jobb. Det har varit otroligt häftigt att ha varit en del av världens utveckling. Och att ha varit med från innan det ens var en bransch till den miljardindustri som det är idag. Så det har jag gjort i väldigt många år. Och vid sidan av det så har jag Jobbat med massa andra saker. Min stora passion i livet är skrivandet och innehåll generellt och specifikt innehåll som riktar sig till kvinnor. Så jag har bland annat skrivit fem böcker och jobbat på olika typer av medieplattformar. Och idag så är jag även grundare av Baby Journey som är Sveriges näst största gravid- och småbarnsapp som jag har drivit tillsammans med min Kära festman och min lillebror. Och eh, om man inte ska prata jobb så är jag halvitalienska. Jag är 33 år gammal. Jag har en son som heter Dante och en lilla syster till honom på väg. Jag eh, älskar pasta, yoga, läsa böcker, äta frukost utan att någon stör mig. Eh, dricka kaffe med mina kollegor och... Eh, Ja, goda drinkar. Kanske lite extra mycket nu när jag inte har fått den på nio månader.
1: Jag <laughs> äh, din presentation där. Du fick med allt verkligen.
0: <laughs> ja, du vet ni allt om mig. Ja, du, jag tänkte ändå, vi tänkte köra fem snabba frågor till dig för att lära känna dig lite bättre. Känns det okej? Okay? Underbart, kör. Eh, jag tar den första. Kör, ja. Du har en helt ledig dag i kalendern. Vad gör du helst då?
2: Då äter jag frukost jättelänge. Sen tycker jag om att hitta på någonting mysigt med min familj. Gärna tillsammans med andra kompisar eller mina föräldrar eller svärföräldrar, syskon. Ja, men någon mysig familjeaktivitet. Givetvis är det sommar på min helt lediga, också perfekta dag. Och sen så avslutar jag det med att piffa till mig, sätta på mig ett par snygga klackskor, gå ut på stan och äta en middag med mina tjejkompisar.
1: Gud Det låter som en underbar dag. Mm. Och, ja. Nästa är favoritresemål. Kanske är du där på den här perfekta dagen också. Ja
2: det är svårt. Det finns många vackra, roliga och härliga platser på jorden men jag är ju svag för Paris så jag får nog säga det. Oh,
1: älskar Paris.
0: Okej okay, jag skulle vilja veta vilken är din bästa egenskap? Mm, jag tror att det är att jag är driven
1: och känslosam. Mm. Mm. Och den sämsta måste vi också ta med. <laughs> den sämsta är nog
2: att ibland kanske jag har lite för bråttom. Vilket kan påverka både mig själv men också människor i min omgivning.
0: Mm. Och sista. Vilket är ditt favoritplagg på våren? Ach, svårt. Nu när man är
2: supergravid och kan ha... Ungefär ett halvt plagg i garderoben så äh, dröm- jag vill börja drömma om den här våg jag <här> snart har tillgänglig framför mig. Jag måste säga solglasögon. Ah. Det är kanske inte är ett plagg, det är en accessoire men det är ändå den man längtar mest efter.
1: Jag håller helt med dig och den kan man använda <här>
0: en man är högre vid. Så att, äh... Men gud vad roligt. Jag tänkte att vi går rakt på alla frågor nu för vi har så mycket vi vill prata med dig om. Underbart. Du har ju skrivit en rad böcker som du sa och den första kom ut redan 2009, det stämmer va? Yes, det stämmer. En bok om kärlek hette den? Precis. Då måste du ha varit väldigt
2: ung. Mm, jag var 19 år när jag släppte en bok om kärlek och den släppte jag tillsammans med Linda Skugge som då hade ett förlag som heter Vulkan. Så det var en diktsamling om tonårskärlek helt enkelt.
0: tänker. Uh-huh. ja. Har det alltid varit en, en dröm för dig att vara författare?
2: Ja, jag har alltid älskat att skriva. Jag har alltid uttryckt mig liksom mycket i skrift och lutat mig mot skrivandet. Men jag tror inte att jag tänkte tänkt att det var ett alternativ. Jag växte kanske lite upp med bilden av att författare eller journalist det är något jättesvårt att bli och det är inte så många som lyckas med det. Så bättre att sänka ribban. Så jag hade nog inte tänkt att jag skulle kunna bli det. Men i och med den här nya världen med bloggare som öppnades upp för mig när jag själv var tonåring. Så gav ju det mig möjlighet att visa vad jag gick för när det kom till skrivandet. Och bygga upp min egen publik och mitt egen, min egen scen. Och när intresset då var tillräckligt stort så fanns det också då möjligheten att skriva bok. Så det har också varit väldigt kul att vara kanske en av de författarna som har stått för en ny typ av författarskap. Där man skriver böcker och redan har publiken med sig. Så eh, nej det var, det var liksom inte en dröm. Inte för att jag inte ville det utan för att jag tänkt att det skulle vara för svårt. Men när jag sen började känna att det var möjligt. Då var det liksom... Och efter det har det inte funnits så många drömmar som har varit starkare för mig än den om att skriva böcker.
0: Mm, spännande. Eh, några år senare kom ju boken om ångest och oro. Jag är inte perfekt tyvärr. Vad var det som fick dig att vilja skriva just den boken?
2: Ja, men den boken skrev jag ju, det var min tredje bok. Och den skrev jag efter att jag själv hade då varit utbränd eh, som 25-åring så blev jag utbränd efter att ha jobbat i flera år som vice vd på ett eh, större medieföretag Det jag hade haft olika roller och jobbat väldigt hårt och mycket och det var en otroligt rolig resa men eh, kanske lite för rolig eller så pass rolig att jag slet ut mig själv helt enkelt och eh, när jag höll på att ta mig tillbaka så insåg jag att jag är inte ensam om den här resan och valde att i min egen process, börja skriva på den här boken- som jag sen slutförde efter att jag kände- att jag hade tagit mig över den här utbrändheten. Sen ska jag ändå poängtera och säga- att det är någonting jag har lärt mig nu- när det har gått åtta år sedan jag släppte den boken- så är det att man inte är färdig med att vara utbränd- utan det påverkar verkligen hela ens liv efteråt också- men fortfarande kan jag ta fram boken då och då när jag känner att jag håller på att närma mig utmattning eller utbrändhet. Och liksom påminna mig själv om de verktygen och det jag skriver där. För att säga just det, det här måste jag göra för att inte hamna där igen.
1: Mm, för det var lite min följdfråga. har du hittat liksom de här verktygen nu att inte hamna där i utbrändheten igen? För att du har ju väldigt mycket, mycket roliga projekt för dig. Jag kan tänka mig att det är svårt att så här stoppa sig själv. Det är ju
2: verkligen. Och att älska sitt jobb. Jag tror att många som blir utbrända blir det just för att de älskar det de gör. Sen tror jag också att det är vanligt att bli det om man har väldigt höga krav på sig själv. Är en prestationsprinsessa. Och sätter mycket press på sin egen leverans utemot omvärlden. Vilket jag vet att många kvinnor idag gör. Men hela boken handlar om de verktygen som jag hittade, använde mig av och tyckte fungerade. Och samma verktyg har jag använt mig av efter. Men jag är ju inte mer en människa så jag är ju också dum nog att ibland göra om samma misstag som jag vet kan leda till någonting som inte är bra. Och sen inser man att shit, okej, okay, nu mår jag inte bra. Nu är det för mycket. Stoppa bandet, backa tillbaks. Vad behöver jag göra nu? Och så får man liksom göra de grejerna igen. Så det är ju en ständig resa. Mm, I liksom verkligen. livet efter utbrändhet. Men det är ju som livet i allmänhet. Jag skulle bli jätteimponerad om jag träffade någon som bara jag gjorde ett misstag och sen lärde jag mig att jag inte skulle göra det igen och sen gjorde jag det aldrig mer när det kommer till just sådana här saker. För att när det kommer till balans så är det det svåraste som finns och någonting vi människor strävar ständigt efter att upprätthålla.
1: Mm. Den här boken ska jag kika in. Det var så kul. Innan jag var på väg hit nu så pratade jag med min mamma. Eh, och hon sa, men gud, jag har läst hennes bok. Hon Nej. har läst den här boken. Mamma, så gulligt. Så att hon bara, den är så bra. Ni hade mycket på jobbet så inspirerade den verkligen. Och jag fick verktyg. Så att jag ska kika in den här. Men gud vad glad jag blir. Hälsa mamma.
0: Det ska jag göra. <laughs> nu har du lite avslöjat. För min följdfråga var, vad får dig att må bra? Jag, jag har ju förstått då att du, du kikar tillbaka- och tar dig an de verktyg som har hjälpt dig innan. Men har du också utvecklat någonting nytt som får dig att må bra? Hittat nya vägar? Eh, som jag sa så tycker jag att balans är
2: grund, liksom grunden att stå på för välmående. Det tror jag är det för alla människor. Och det är ju också det svåraste att lyckas med i livet. Det är ju just balans. Men med åren är det såklart att jag har hittat... Nya saker som får mig att må bra. Och för mig har faktiskt en av de största då kanske varit att bli mamma. Och att eh, behöva ta hand om en annan människa och också älska en annan människa så enormt mycket mer än vad jag älskar allt annat på hela jorden. Och det har varit jätteintressant för att från att ha varit en person som haft jättesvårt att koppla bort jobbet... Till att ha blivit en person som faktiskt har ganska lätt för att koppla bort jobbet. För att när jag är med min son då kan jag bli så uppslukad i hans värld och hans lek. Och hans sätt att se på livet så att jag får en sån distans till allt det andra. Allt det andra känns plötsligt ganska oviktigt. Och det har varit ett av mitt livs bästa verktyg. Sen är det klart att det inte gäller för varje gång att... Jag är också den mamman som kan gå till parken med min son- och så står jag bara och tittar i mobilen och säger- det var fint älskling, liksom. Så att det är inte så att jag är någon sorts per- perfekt äh, mamma här. Men han har lärt mig så mycket mer- än vad jag trodde att han skulle lära mig.
1: Och jag vill tillbaks lite till graviditet. Vi gjorde ju ett poddavsnitt om graviditet här för ett tag sedan- och fick massa frågor, så jag vill ju såklart höra- nu förstår jag att det är tungt- men hur har din graviditet varit liksom under hela tiden, så att säga- eller tidigare. Ja,
2: men den här graviditeten har inte varit någon toppen graviditet. Jag är nog inte människan som älskar att vara gravid. Jag älskade inte det förra gången heller. Men den här gången mådde jag väldigt illa och spydde fram till vecka 20. Så det är ändå halva graviditeten. Och det är klart att det påverkar den psykiskt också. Att, att fortfarande när man har varit gravid i fem månader typ. Stå kräkas i en pappersgorg utanför förskolan. Då känner man liksom att... Enough is enough. Nu är jag klar med det här. Så jag har varit ganska less på den här graviditeten. Men en graviditet är ju lång så jag har också haft väldigt bra perioder. Och när jag har haft bra perioder och inte mått illa eller haft för mycket fysiska eller psykiska besvär. Då har jag tyckt att det har varit superhärligt. Men ja, 50% av graviditeten att må illa och spid är inte kul alltså. Så att jag önskar inte ens min värsta fiende det.
1: Nej, jag ska inte klaga. Jag mådde inte, så, jag mådde inte så illa. Jag klagade lite till dig, Jasmine, i början. Ja, men det tyckte jag inte var speciellt mycket. <laughs> bra. Men dock har jag hört att det, är liksom var, att det är värre andra gånger för de flesta.
2: De säger ju det och sen har jag också hört att man mår mer illa om det är en tjej. Och den här gången väntade jag ju en flicka och förra gången var det en pojke. Men man förstår ju liksom inte hur jobbigt det är att må illa. Jag mådde lite illa med Dante, men... Så här, okay, fram till vecka 12-13 och sen släppte det. och Kanske ett lite mer normalt gravid månad om man får säga så. Eller om det finns en, något mått för normalt. Men den här gången så var det liksom att det gick aldrig över. Jag väntade och väntade och väntade. Det gick aldrig över och- jag satt på ett så här jätteviktigt roligt möte om Orange Day som handlar om att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och vi skulle ha en hel dag tillsammans med UN Women och det var ett så viktigt arbete som jag brydde mig om. Och på mötet så var jag tvungen att gå iväg och kräkas tre gånger. Så till slut hörde jag liksom inte vad någon på det här mötet sa. Och då kände jag också så här, fan vad svårt det är att vara kvinna och försöka hålla liksom... Ett tempo som alla andra när man om man vill ha ett barn liksom, behöver gå igenom den här gravidresan för att, tyvärr kan jag inte lämna över just den här delen till min man eh, utan det är jag som får bära det här barnet och gå igenom den här graviditeten och det är så jäkla tufft och man fattar verkligen inte hur jobbigt det är förrän man är där själv.
1: Nej, mm. jag håller helt med dig. Jag hade innan jag blev gravid, såhär, ja ah, men det kanske blir lite tungt eller sådär, men alltså vilken respekt jag har för alla som har varit
0: gravida. men du har ju tre barn. Mm. How did you do oh, it? Ja, nej. Jo, men det gick fakt. jag var nog ganska förskonad ändå. Jag hade inte, alltså det är klart att det var kämpigt. Jag har varit ju enormt stor första och andra graviditeten, men, jag kan inte säga att jag mådde så fruktansvärt illa och eh, kräktes och så. Så att jag hade nog ganska lätta. Det ja, var skönt. Ja, det var väldigt skönt faktiskt. Men så är det ju inte för alla. Det är Precis. Olika. Graviditet är ju jätteindividuell.
1: Men det var ju genom din gravida app Baby Journey som jag liksom verkligen fick upp ögonen för dig. Jag är inne i min app flera gånger i veckan och kollar. När jag så intressanta artiklar. Och det roligaste varje vecka det är att se vilken liksom frukt eller grönsak... Han är nu. Alltså det är så gulligt. Men jag vill höra mer om liksom hur föddes idén till det här företaget Baby Journey. Så inspirerande. Åh
2: oh gud, Baby Journey är verkligen min tredje bebis alltså. Jag blir bara bara jag hör någon prata om att den använder Baby Journey och uppskattar Baby Journey så blir jag så glad och varm i hjärtat. Och Jag tror att alla som är entreprenörer eller som har byggt någonting... Från grunden kan känna igen sig i hur mycket det betyder för en när man liksom har skapat någonting utifrån bara en idé. Men det jag älskar absolut mest med Baby Journey det är att det handlar inte bara om att så här, okay, vi tog en idé och gjorde den verklig. Utan att jag också känner att vi faktiskt hjälper kvinnor och eh, par under sin gravidresa. Eh, för Baby Journey är då en gravid- och småbarnsapp. Och eh, jag och min kille kom på den här idén när vi var, eh, väntade, Danter då, vår son. Eh, där vi tyckte att det fanns massa plattformar för babysresan, Men ingen som vi tyckte var bra nog eller som fyllde upp alla våra behov. Så det vi började tänka på det var att kan man skapa ett universum för babysresan Och hur kan det universumet se ut? Kan man bygga ett community och skapa en communitykänsla utan att nödvändigtvis ha ett forum och bli en forumsajt- som familjeliv till exempel, eller den typen som är någonting helt annat? Utan kan vi skapa en plats som är trygg, stöttande- och som hjälper människor i den här mäktiga resan man tar sig igenom? Och när vi hade börjat fundera på det här då kunde vi liksom inte sluta fundera på det- så ja, när man inte kan släppa en idé då känner man ju sig att jag kommer dö om jag inte bara får testa och göra den här. Så att vi vävde in min lillebror som då jobbade på en eh, vårdapp som då hade liksom det perspektivet med sig. Vi kunde ju ingenting om tech. vi har aldrig jobbat med tech, vi har aldrig jobbat med app. Kunde ingenting, vi har aldrig jobbat med vård. Eh, Baby Journey är en delvis vårdrelaterad app. Så att vi hade ju inte den erfarenheten alls och på ett sätt var ju det kanske ganska bra för att vi vet att det kanske man hade sagt, åh herregud det här är för jobbigt, vi gör någonting annat istället. Men vi kickade igång och idag har vi funnits i två och ett halvt år och vi har ungefär 150 000 användare i Sverige så varje månad blir ungefär 10 000 kvinnor gravida i Sverige och vi har ungefär 7 000, 8 8000 av dem som laddar ner Baby Journey. Cool. Så det är jätteroligt att se att så här behovet finns där och många vill ladda ner oss och vill använda oss. Och vi jobbar hela tiden efter att kunna bara ge folk i sin gravid- och barnresa så mycket som möjligt som de behöver för att kunna ta sig fram. Och det är så fint att få vara som någon sorts stöttande hand till vården för att, ja men till exempel vad är det första du gör när du plussar på en sticka idag? Det är att du laddar ner en app som berättar för dig när ditt BF är vilken frukt som det, bevisen är vad som händer den veckan med embryots eller fostrets utveckling och så vidare och sen så kanske det tar flera veckor innan du har ditt första besök med vården och sen dröjer det ytterligare flera veckor så att Medan du har kontakt med vården kanske tio gånger under din graviditet så kan du få stöd och hjälp och kontakt med oss tusentals gånger under din graviditet. Och det är så fint att få liksom, ja, kunna erbjuda det. Så det är det absolut roligaste, bästa och svåraste jag har gjort i hela mitt liv.
0: Vad spännande. Jag eh, har ju inte den appen. Jag fick ha den Jag förklarar det för själv. Ja, ja. Eh, men jag tänker då f- för de som inte vet och, och kanske planerar att bli gravida. Och så här, nu, nu är de säkert jättesugna på Baby Journey. Men är den även riktad till pappan? Ja. Mm?
2: Det är för föräldrar. Eh, alla föräldrar. Som går igenom bebisresan. Och eh, om man har andra personer i ens närhet som är gravida så kan man även följa deras bebisresa. Mm. Så till exempel då har vi delat kontot med Dante. Med mor och farföräldrar, nära vänner, syskon. Men även då graviditeten med lilla syster nu. Så att även alla i vår närhet kan gå in och följa graviditetens utveckling. Och se hur långt det är kvar vad som händer den här veckan. Så att man... Ja, men fram tills att vet, ens barn är två år kan man ju följa barnets utveckling och så då också graviditeten innan barnet har kommit.
1: Okej, den här, det ska jag kika in för då slipper mamma ringa mig varje vecka och fråga, vad är han för frukt nu då? <laughs> Nej, men det är ju faktiskt mycket
2: mysigare och det blir också någonting att prata om tillsammans att jag har märkt att Ja men med min familj så det blir lite naturligare att prata till exempel om graviditeten. Så det kan vara ganska svår att prata om kanske ibland med sin familj och så. Men då blir det att, ja oh, men gud vad mysigt att den typ så har fått ögonfransar nu. Eller att den kan höra, eh, höra röster. Eller åh oh, nu förstår den den här. Eller de har ju faktiskt också frågor och funderingar. Och att kunna gå in och läsa på lite och ja. Och det gör ju att folkens närhet blir mer engagerade i graviditeten. Och det tycker jag är underbart. Mm.
0: Vad spännande. Jag tänkte gå vidare lite grann. Eh, det här med att du är entreprenör också och driver företag inom techbranschen. Mm. Ja. Jag är lite nyfiken på, för du är ju ändå relativt ung. Och vilka har utmaningarna varit att slå sig in i en mansdominerad bransch eh, skulle du säga? Jag tycker mig stöta på utmaningar
2: eh, inom liksom tech hela tiden. Inte i form av just det jag gör på Baby Journey som kvinna. Utan snarare att det är så tydligt att tech är en mansdominerad bransch. Jag tycker att det är tråkigt att kvinnor lyfts fram så lite som eh, de gör i techbranschen. Och att ja, kvinnliga entreprenörer inom tech kanske inte får den... Synlighet som jag tycker att man ska fokusera på att lyfta fram. Man ser också statistik på att kvinnliga entreprenörer generellt så här, får mindre kapital när det kommer till eh, att ta in riskkapital eller ja, är liksom ja, men väldigt mycket mindre i procenten än männen. Så eh, jag tycker att det är jätteviktigt att liksom, försöka uppmärksamma andra kvinnor inom tech att lyfta. Kvinnliga tech att få in kvinnliga tech in i liksom männens rum där de ofta sitter och diskuterar sitt tech. Och jag tror också att man har skapat en, någon sorts uppfattning om att tech är så svårt avancerat så att man vågar knappt gå nära det. Man ser framför sig att tech, okej, okay, då sitter det ett gäng killar i strumplästen och kodar konstiga saker och dricker joltkola kanske, så har man liksom sin uppfattning att det är så avancerat jag vågar inte gå nära det men tech är bara avancerat om någon väljer att göra det avancerat för dig vilket någon kanske gör för att du ska känna att det är för svårt för dig men, precis som med allt kan tech översättas i att bli någonting som du förstår dig på och också kan bidra inom och och mycket av de företagen som finns inom tech riktar sig ju till kvinnor. Och ofta är ju vi kvinnor som kanske vet bäst vad vi själva vill ha. Så då behövs ju vi och är viktiga. Så jag kan ju inte sätta mig och liksom koda in en knapp i Baby Journey. Men jag vet ju varför vi ska ha en viss knapp eller en viss funktion- Vad de som använder Baby Journey vill ha och behöver- och hur någonting ska utformas för att man som kvinnlig användare- ska vilja ta del av det och kunna nyttja det på rätt sätt. Så de mjuka värdena i en techprodukt är ju precis lika viktiga som de hårda. Så ja, jag tycker väl liksom utmaningen är väl att lyfta fram kvinnor inom tech mer- Eh, –vilket jag hoppas att ja, man kommer bli bättre på framöver helt enkelt. –Du
0: inspirerar ju verkligen också på det viset. –Ja, men jag hoppas det. Ja. –Vilka erfarenheter har du dragit mest nytta av? Då? –Jag tror att det jag tar med mig från den här
2: tech det –är att allt verkligen går om du bara har tillräckligt stor passion för någonting. Alltså, det finns ingenting du inte klarar av att göra. Du måste bara älska och vilja göra det tillräckligt mycket– och det är verkligen liksom, Om jag skulle sammanfatta hela min entreprenörsresa- så tror jag att även som entreprenör- som är ett ganska, en ganska diskabel grej att vara- så kan du ändå välja trygga vägar. Göra det som är inom din nisch- eller som du alltid har gjort. För mig var att starta Baby Journey, det var att hoppa in på något helt nytt. Att göra något som jag inte alls har gjort förut- och inte har erfarenhet inom. Men jag insåg att eftersom att jag tyckte- att det var så viktigt- Så lärde jag mig det jag behövde lära mig och tillsammans då med Timmy och Damon så tog vi oss igenom alla utmaningar som vi stötte på längst med vägen för att alternativet då att liksom lägga ner eller ge upp det fanns aldrig. Och när jag hela tiden tänker på, nu till exempel håller vi på att utveckla en stor del i Baby Journey om om avbruten graviditet så att om en graviditet inte går hela vägen på grund av... Till exempel misstabortion, missfall eller att man eh, lider av ofrivillig barnlöshet. Så ska det finnas en plats att vända sig till hos oss i appen. Och när jag sitter med barnmorskor och annan vårdpersonal och dolor och pratar om det här. Och jag ser deras glöd och deras engagemang. Då blir det som att så här, jag är beredd att ta mig igenom varje hinder som finns. Bara för att få skapa det här till andra kvinnor där ute, För att det behövs. Mm. Och ja, det
0: det är Verkligen en häftig resa. Ja, men verkligen. Väldigt inspirerande. Jag har en till fråga här. Du har ju väldigt många bollar i luften som Sara sa inledningsvis också. Småbarnsförälder, du är gravid, du bygger bolag, egenföretagare, bloggar och alltihopa. Hur får du tiden att gå ihop? Ja, men det är väl återigen det här med balansen. Tiden går ju inte ihop.
2: Så att man försöker ju få tiden att gå ihop genom balans och ibland perioder går det mer bra och i perioder går det mindre bra. Så jag ja, när det går mindre bra försöker jag liksom backa ut och titta på mig själv utifrån och titta på att okej, okay, vad behöver jag förändra för att få ihop det här? Men jag tror på att försöka jobba proaktivt, jag tror på att ta saker på allvar men också komma ihåg att ha någon sorts distans till det man gör. Alltså det är jättebra att engagera sig i sitt jobb. Men man kanske inte ska sitta och mejla varje dag på lekplatsen- och så missar man hela sitt barns uppväxt. Eller det kanske inte är hela världen- om man sätter sig och äter lunch i lugn och ro- i solen på en bänk- innan man svarar på nästa sms. Alltså att ha lite distans till att- så här, livet ska också vara lättsamt och njutbart. Det ska inte bara vara fyllt av måste. Och har man det med sig tror jag att det är lättare att ta beslut för sig själv som ger en balans.
1: När det kommer till wellness och välbefinnande så har jag förstått att yogan har betytt mycket i ditt liv. Berätta mer.
2: Ja, jag älskar yoga och meditation och det har varit en stor del av mitt liv. Och säkert någonting som hjälper mig till att hålla den här balansen jag pratar om så mycket och chatter om hela tiden. Så ja, den är jätteviktig för mig och jag tror att alla människor skulle må bättre och vara snällare, både mot sig själv men också mot andra, om alla människor fick in yoga och meditation i sitt liv.
1: Jag håller helt med dig. Vi kör ju, Hur gör du, går du på klasser eller har du liksom en app som du kör meditation med?
2: Jag gör allt möjligt. Alltså jag försöker få in det stort som smått i min vardag och för mig handlar det om en typ av livsstil att... Om någonting är tufft kan jag kanske sätta... alltså om jag sitter på ett möte och det känns tufft, eller gör en situation som känns utmanande, då kan jag gå in i liksom det här meditativa. Okej, okay. vad är viktigt för mig? Vad behöver jag för att må bra? Jag kanske har ett mantra med mig som jag framkallar. Så att istället för att gå upp i dåliga och jobbiga saker så försöker jag sätta mig själv i det meditativa. Och ge mig själv mantran eller påminna mig själv om affirmationer eller saker för att just må bättre. Mm,
1: jag tror verkligen också på det här, det måste inte vara liksom en timmes meditation eller köra massa utan några få minuter. Och vi, vad heter den här appen som vi kör? Headspace. Headspace, ja. just det. Så bra för att få in det några, några minuter eller så. Men nu tänker jag, nu hoppar vi in på hudvården. Jag, nu, nu har vi väntat alldeles för länge. Ja, nu kör vi. Vad har du för hudtyp och hudmål? Min vanliga hudtyp eller den jag har
2: brottats med hela livet är ganska komplicerad. För jag har alltid haft ganska oljehy och fethy och producerat mycket talg. Men samtidigt också varit väldigt torr. Så den mixen har varit lite svår att balansera. Jag har också haft problem med akne till och från. Ja, främst under tonåren såklart, men även i vuxen ålder. Så att jag skulle säga att jag har haft en klassisk problemhy. Och det är också något som jag ofta skriver om i mina kanaler som influencer. Så tycker jag att det är viktigt att säga, när jag pratar om vissa produkter eller vad jag använder eller rutiner, att jag har inte bara en baby, perfekt hy som man egentligen hade kunnat stoppa tvål på den hade fortfarande varit lika perfekt. Utan min hy är utmanande. Och jag har lagt väldigt mycket tid och energi på att ta hand om den så att den ska må så bra som möjligt
1: mm. ja, det är verkligen man får jobba för mm. Ja, verkligen Min egen hud har under graviditeten varit en riktig berg-och-dalbana, det är varit torrhet och känslighet och pliter och ja, jag tror att jag har klagat på allt till dig, Sjöspen mm. Jag har och, och andra <laughs> Hur har din hud varit? Har du sett några skillnader? Liksom? Har den ändrats på något sätt?
2: Den här förra graviditeten hade jag, alltså definitionen av gravid glow. Alltså om du googlar gravid glow då fick du fan med upp en bild på mig.
1: Nej jag <laughs> orkar jag, jag var
2: så Nej men jag var så snygg så att jag kan titta tillbaka på bilder och säga men gud jag har aldrig varit så snygg hela mitt liv. Det var verkligen det här glowet som folk pratade om som man inte riktigt förstod. Så då tänkte jag under den här graviditeten- att ja, men toppen, de är ju något att se fram emot. Men myten säger ju även att flickor liksom tar all din hud ifrån dig också. Och det stämde i alla fall på mig. För den här gången har jag fått, jag fått rosacea under graviditeten. Och det var en helt ny upplevelse för mig. Så liksom helt plötsligt så kom jag på mig själv att- min gud, jag är så röd i ansiktet. Och jag är blossig- Och det är liksom... Det känns nästan som att huden brinner. Och det här är jag inte van vid. Jag är ju van... När du har producerar mycket olja och så... Då är det ofta att du kan använda ganska rejäla peelings. Du kan köra på rätt hårt. Och sen så återfukta, återfukta, återfukta. Men nu var det som att... Var jag engav min hud... Så var det nästan som att strö, strö på ett lager med en väldigt stark syra. Att allt gjorde att det blev värre och rödare och gjorde klia och sved. Så då var det verkligen så här backa-baka, back to basics, okej, okay, hur tar jag hand om den här huden då? Eh, och det har varit sjukt intressant, så jag älskar ju beauty och tycker att det är väldigt intressant med hudvård. Så även om jag i perioder har känt så här, gud, jag känner inte igen mig själv när jag tittar mig själv i spegeln så har det också varit så här, okej, okay, vad behöver jag nu då? Det är helt nya
0: grejer. Mm. Det där är ju väldigt vanligt att det kan bli så att huden kan bli helt motsatt mot vad den har varit innan när man blir gravid.
2: Ja det var ju så här hej då alla peelings och syror och så fram med snälla produkter återfuktande ingenting som irriterar minsta lilla och så fick jag bygga ihop ja, men ett litet nytt skåp helt enkelt.
0: Vad trevligt, eller? Ja, ja <laughs> ganska. <laughs> eh, men hur är det då med din hudvårdsrutin? Nu kanske man inte ska fråga hur den ser ut just nu då. eller vi kan fråga båda men Brukar du ha en stor hudvårdsrutin eller brukar den vara ganska så här, få steg?
2: Jag har alltid varit minimalistisk när det kommer till hudvård. Jag älskar hudvård men allt jag gör i mitt liv gör jag ganska effektivt. Så för mig att stå och köra en K, liksom K-beauty-rutin på svensk steg, no way- det liksom är inte för mig, utan jag satsar på bra produkter som arbetar effektivt och som ger mig de resultaten jag vill ha. Så snarare liksom 3-4 produkter än 20+. plus mm.
0: Finns det någon favoritingrediens då som du måste ha i din hudvårdsrutin?
2: Åh, svårt. Alltså, jag tycker att det är väldigt spännande med syror. Det är ingenting Aha. jag måste ha för att överleva. Men det är någonting som jag alltid dras till för att det känns lite som att man kör någon sorts kemilektion där i badrummet typ.
1: <laughs> ja, jag <laughs> älskar när man står i badrummet och är som en kemist och provar den ja. här och det är pipetter och det är syra Precis. Där och... <laughs> och det är någonting med att efter syran då får
2: man ändå gå över till det här trygga. Du tar den här liksom tjocka fuktkrämen och badar in och det är svalt och skönt och... Ja, vi pratade om meditation innan det är om någonting är meditativt tycker jag. Ja,
1: gud. Alltså min hudvårdsrutin på kvällen och på morgonen också för den delen.
0: Det är min, en del av min meditation skulle jag vilja säga. Mm. Ja, men det är ju väldigt meditativt och det är väldigt skönt att få lite egen tid. Verkligen.
1: Ja. Men vi har alla gäster får också nämna sin hudvårdande prispall. Så tre produkter du inte kan leva utan. Nu är det väldigt dramatiskt. Men ja, tre favoriter.
2: Åh gud vad svårt. Jag ska nog säga It Cosmetics CC Cream. Mm. Ny favorit som jag är helt besatt av. Jag fattar faktiskt inte hur jag någonsin hade kunnat leva, har kunnat leva utan den. Den är
1: ju
0: fantastisk ja, är ju verkligen. Helt underbar.
1: Det är liksom solskydd, det är fukt, det är nyans. Det är
0: alltid äterna. Så fin finish.
1: Verkligen en otrolig produkt. Och
2: sen så säger jag... Ja, men jag måste ändå säga Armanis Foundation. Mm. Mm. Luminous, Luminous Silk.
1: Det är en klassiker.
2: Ja, och sen så på tal om klassiker så måste jag nog avsluta med Clarens klassiska läppglans.
1: Ja, den är väldigt bra. Ja, den, den tror jag alla vill.
2: Alla ja. ja, jag vet ingen tjej som typ inte har en sån. Men det säger ju också sig självt. Okej, okay, det betyder ju att det är för att det är den bästa produkten ever. Mm. Vet du vilken nyans du har? Alltså, jag brukar köra lite olika, men vänta om ni vill kan jag ta fram vad nyansen heter.
1: Ja, det här vill vi höra. Lyssnare kommer ju absolut vilja höra nyans. Mm-hmm. Jag tror att jag har 0,3. Vilken har du, Jasmin? Det är sjukt att jag kan det utan till. Det betyder också att jag använder den väldigt länge. 0,2 tror jag en ljus. Ja, för att jag gillar inte så
0: mycket färg. Nej,
1: de är så fina. Jag gillar mm. också att de ger så mycket fukt. Det är liksom nyans och så är det fukt. Mm. Och... 0,6 har jag. 06, ja. Uh. Uh,
2: det är min bästa. Åh oh, gud, och oh, den luktar så gott. Jag blir så liksom sugen på att bara gå och ta på den nu på en gång när vi pratar om det. Min <laughs> liksom, treåriga son han älskar ju att få lite av det läppklanset. Det är det bästa Nej. han vet. <laughs>
0: uh, ja, vi går vidare. Jag är lite nyfiken på om det går på några behandlingar. Jag tänker både kropp men också ansiktsbehandlingar. Och har du någon favorit i så fall? Nu var det många frågor på en gång. Massa frågor, härligt. Kroppsligt så
2: går jag inte på någon speciell behandling som jag kan komma på. Alltså ingen så LPG eller något sånt. Men jag tycker om att gå på ansiktsbehandlingar och testa gärna olika. Eh, senaste åren har jag kört ganska mycket microneedling och tycker att det är mm. någonting som funkar jättebra på min hud. Eh, men det är också jätteolika från person till person har jag förstått det. Så det är något som funkar på mig kanske inte alls funkar lika bra på någon annan. Men just eftersom att jag har haft den här problemhyn som jag har haft så tycker jag att microneedling ja, för mig öppnades lite en ny värld när microneedling kom och jag har sett super bra resultat när jag har kört det. Vad är det för resultat du har sett? Ja, men jag tycker att min hud blir mer balanserad så att istället för att är liksom överproducera talg och samtidigt också vara torr så tycker jag att den har hållit sig mer lugn och balanserad och även att mina rådnader har blivit bättre. Så den i kombination med rätt typ av hudvårdsprodukter hemma och också regelbundenhet och att verkligen hålla huden så ren som möjligt det har gjort att jag har kunnat gå jag går ofta osminkad säkert 3-4 dagar i veckan utan problem och känner mig ändå Väldigt snygg i huden. Och då har jag ändå en hud som- jag från början har haft mycket ångest kring. Och inte sett mig bekväm med att visa upp det. Liksom att täcka huden har varit min främsta grej. Så ja, för mig har det... Jag älskar det. Sen så är det klart att jag kan uppskatta- att gå på en här klassisk ansiktsbehandling. En portömning, återfukta, lite lugn musik- och sen liksom mysa därifrån. Så en ansiktsbehandling kan ju också uppfylla mer- än att så här, det, är bara, det liksom ska verka, Men om jag vill ha extrema resultat, då gillar jag micro mm. mm.
1: Jag brukar ta varannan gång. Varannan gång mysbehandling och varannan ah, gång resultat. Mm, det gillar jag. Ja, då, då får man lite så. Ja. Jasmine frågade mig här eh, inför förlossningen. Om jag ska liksom unna mig och fixa mig någonting. Och för min del tänker jag att det blir frisör inbokad. Mm. Pedikyr, lash lift. Så att man känner sig extra. Sen tänker jag att man inte vet riktigt man kommer iväg. Har du några så här måsten? Du måste göra det här ytliga måsten. Ja, jag går faktiskt en gång i månaden
2: eh, och gör liksom samma behandlingar så att givetvis kommer jag gå och göra de behandlingarna innan min förlossning också och se till så att det matchar precis innan. För som du säger, när man har en nyfödd bebis så, vissa nyfödda bebisar ligger ju bara och sover i vagnen och då kan man ju säkert gå och fixa håret och manikyr och allt möjligt. Men jag hade ju en kolikbebis förra gången så då tänkte jag verkligen på hur glad jag var att jag hade gått och gjort alla behandlingar innan för att då kände jag mig ändå okej okay, fräs. Så jag har också frisör, manikyr, pedikyr, Ögonfransförlängning, browlift. Mm.
0: Mm. Gud, perfekt. Ah, När är, är, är du beräknad förresten? Hur långt är du kvar? 12 april. Ja, ah, Det är yes. inte långt kvar. Det närmar sig. Mm. Kanske vi ses på BB.
1: <laughs> det var mysigt. hoppas vi gör det. Kan vi prata hur det var. Ah, så spännande. Men hur ser närmaste framtiden ut nu? Och kan, man ta, det tänkte jag också, kan du liksom ta mammaledighet? Eller hur, hur har du tänkt där? Eh,
2: jag kommer att ta eh, mammaledighet. Och vara några månader med bebisen och jag gjorde inte det förra gången. Och det ångrar jag lite att jag var så liksom eager i att jag skulle jobba. Men också hamnade i en situation där jag inte hade någon avlastning utan behövde göra ganska mycket jobb. Den här gången så har jag känt att ja, men det var en onödig stressfaktor. Eftersom jag också fick då en son med mycket mag- och sömnproblem som skrek... Otroligt mycket och var så otröstlig och ledsen. Så var det ju nästan till panikartade första månader. Så den här gången vill jag verkligen ge mig själv chansen att kunna ta hand om mitt barn och bara få vara i det och landa i det. För det är en stor omställning att eh, ja, men få ett nytt barn, både för kroppen. Och för psyket och man ska lära känna den här lilla personen. Så jag kommer ta mammaledighet och såklart jobba lite- men inte ha massa fasta projekt som jag behöver driva. Och framtiden är ju då såklart att jag ska gå och föda ut- och ta hand om den här lilla bebisen som ska komma. Och sen så ser jag väldigt mycket fram emot alla roliga projekt- och äventyr vi har på Baby Journey framför oss- och så flyttar jag och min kille och ja, sen och Dante in i vår nya lägenhet här senare i vår också. Efter en lång renovering, så det länkte jag väldigt mycket efter.
0: Spännande, mycket att se fram emot. Vart ser du dig om fem till tio år? Alltså, jag tänker, har du några spännande projekt ännu längre fram?
2: Min, mitt mål och min dröm med Baby Journey är ju att bygga det här babys universumet som jag pratar om. Och det är ingenting man gör över en natt direkt utan det är ju ett långt projekt med många drömmar som tar lång tid att bygga. Så det är inte bara ett hus som ska byggas eller en hel stad utan det är ett helt land som jag ser det. Så jag tror att jag kommer fortsätta bygga på det universumet om fem, tio år och så hoppas jag att ja, jag och min familj är friska och välmående och att vi balanserar livet i Stockholm med livet i Spanien där vi precis har köpt ett litet hus. Och att vi tar hand om varandra och
0: är lyckliga. Mm. Det låter jättehärdigt. Ja, Bra plan. <laughs> Tusen tack Mikaela att du eh, joinade oss här idag. Ja, jättekul att ha dig med. Kul och intressant att höra din historia. Tack verkligen. snälla för
2: att jag fick vara med. Det var väldigt mysigt. Bra mix mellan liksom jobb, viktiga saker och sen så hudvård. Så kanske inte är så viktigt men som är jäkligt mysigt.
1: Ja, så. ja men verkligen. Och till alla er som lyssnar, glöm inte att maila oss på poddet, hudspecialisten.se Vi finns på Instagram och bloggen med samma namn, hudspecialisten. Så får ni ha en fantastisk helg.
0: Jag, Sjösmina, är tillbaka nästa vecka. Det är vi. Och tack igen, Michaela. Tack snälla. Puss vad är gott hej